1: Donc voilà, Pascal ce soir, Pascal Leno est avec nous pour parler d'un sujet particulier, le sujet de la dépression spirituelle, comment survivre face à la dépression spirituelle en tant que chrétien. Et je vous invite euh, déjà à télécharger un plan que Pascal m'a fourni, il euh, y a un lien qui se situe juste en dessous de moi, dans la zone de description, et je crois que Stéphane et moi-même on l'a mis dans le chat, donc... Euh, Peut-être que je vais le, le remettre dans le chat, ce sera encore plus facile pour vous de télécharger. Voilà, donc c'est un plan qui va, euh, qui va vous, vous aider à suivre le déroulement de la soirée et, euh, et à rester accroché avec ce que va dire Pascal. Voilà, j'ai bientôt fini de parler déjà. Hein, je, vais, je vais laisser la parole à, à Pascal. Je vais lui laisser la parole pendant environ 40 minutes. Ceux qui font souvent des webinaires avec nous commencent à avoir euh, un petit peu l'habitude. Je vais laisser la parole à Pascal pendant 40 minutes. Ensuite, on aura un temps de pause pas
0: ce Alors, ben, merci beaucoup, Quentin, pour l'introduction. Bienvenue, tout le monde. Euh, je suis euh, honoré de participer à ce webinaire et de collaborer, euh, une fois de plus, avec euh, Tout pour sa gloire. Euh, donc, euh, voilà, je vais garder mon mot de bienvenue assez bref, et, ainsi que ma... ma ma présentation, le contenu de ma présentation, puisque j'aimerais quand même avoir euh, un bon temps pour les interactions euh, avec vous. Donc euh, voilà, je suis, je suis, je suis heureux d'être là. Merci de, de vous être connecté. Quentin me disait un peu plus tôt qu'on avait des gens d'un peu partout dans le monde. Alors ça fait spécial euh, d'être entendu sur euh, plusieurs continents à la fois, mais de voir personne euh, devant moi, c'est un peu étrange. Mais donc, par la foi, euh, je sais que vous êtes là. Et euh, voilà, on pria ensemble aussi, avant de commencer, que le Seigneur puisse vraiment utiliser euh, ce propos pour euh, bah, bénir les auditeurs. Euh, Dieu vous connaît. Peut-être que vous traversez en ce moment un épisode sombre dans votre marche avec le Seigneur. Peut-être que vous passez par une dépression spirituelle. Et puis, ma prière pour vous, c'est vraiment que le Seigneur euh, vous touche par sa parole, vous donne euh, sa grâce pour... Traverser euh, ce, ce moment. Et puis euh, que donc ce webinaire soit utile à cette fin et édifiant pour ceux qui vont l'entendre. Alors, euh, bah, première question, j'ai deux questions d'introduction avant de, si vous avez le, le, le petit plan que j'ai acheminé. La première, c'est qu'est-ce que la dépression spirituelle? Et euh, il y, a, euh, il y a quelques années, hein, on avait peut-être une conception de la dépression, surtout comme un euh, problème médical, psychologique. Euh, on fait de la dépression ou on n'en fait pas, euh, comme, comme pratiquement quelque chose qu'on a, qu a attrapé. Euh, mais bon, on comprend que c'est un peu plus complexe que cela, que euh, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, mais on parle plutôt de, de degrés euh, et de différents types. De, 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 de dépression. Euh, ça peut être parfois des petits symptômes incommodants et parfois de gros symptômes débilitants qui nous rendent dysfonctionnels. Euh, alors, bien sûr, je ne, je ne m'adresse pas ici euh, et je ne présente pas nécessairement une approche là, pour une dépression un peu plus clinique qui nécessite des soins médicaux. Euh, ça peut être des problèmes plus, plus graves, plus, plus sérieux euh, qui ont Nécessite donc de l'aide voilà, de médicale, des médicaments dans certains cas, même une hospitalisation. Euh, je, je, on parle plutôt d'une euh, dépression qui serait classée dans l'ordre des dépressions qui est de l'ordre plus léger mais qui ne veut pas nécessairement dire qu'elle est banale pour autant. Euh, alors, il euh, y a euh, plusieurs choses qu'on peut dire sur la dépression spirituelle, et je ne vais pas donner bien sûr une, une définition euh, Exhaustive, mais j'aimerais juste mettre de l'avant en répondant à la question qu'est-ce que la dépression spirituelle euh, Quatre éléments. D'abord, bien, elle est surtout caractérisée par une profonde tristesse. Euh, c'est un sentiment de tristesse, c'est un sentiment de, de déprime profonde, ça, ça va de soi. C'est euh, ce qu'on ce qu entend quand on parle de dépression spirituelle, mais qui s'accompagne vraiment avec euh, une parfois une lassitude de la vie, euh, une hâte de partir. Quand on lit les psaumes et qu'on voit les, les psalmistes euh, les plus déprimés ou David dans ses épisodes les plus dépressifs, il a vraiment un souhait euh, d'être auprès de Dieu euh, et, et il souffre ici-bas dans son, son, son pèlerinage terrestre. Et donc la, la dépression spirituelle est souvent caractérisée comme ça par cette souffrance où on n'arrive on plus à se réjouir dans notre quotidien, dans la vie, les choses qui nous font plaisir habituellement ben, nous, nous laissent euh, froid, et eh bien euh, c'est une profonde tristesse. Deuxièmement, la dépression spirituelle, et la dépression de façon générale, elle est complexe, euh, parce que l'âme humaine, c'est quelque chose de, de compliqué. Euh, on, on a de la difficulté un peu à percer le mystère de « qu'est-ce que l'âme exactement ?» On croit que l'homme est, est, est une créature dichotomique, il est corps et âme, mais ce sont deux parties qui sont jointes ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Il est une unité psychosomatique. Il y a une, un, un seul être humain qui est composé d'un psyché, l'âme, et un corps soma, donc psychosomatique, et les deux donc réunis. Euh, fait que l'homme est appelé une âme vivante. Mais quelle est la partie exactement euh, qui est l'âme? Quelle est la partie qui est le corps? Comment est-ce que le corps influe sur l'âme et l'âme sur le corps? Il euh, n'y ben, a personne qui a une science exacte de, de tout cela. Euh, et on voit même euh, David dans le Psaume 42 qui questionne son âme. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et, et je trouve cette question fort intéressante. Euh, du point de vue de la complexité d'une dépression spirituelle. On ne se comprend pas soi-même. Euh, quand on attrape un virus, euh, une grippe, ou un, on a un symptôme ou des maladies plus graves, le cancer, des choses comme ça, même là, il peut rester un certain degré de mystère, mais euh, on peut objectivement un peu plus sonder la nature de ces symptômes, de ces maladies, et les soigner. La, la dépression de l'âme est, est souvent plus complexe. Euh, on a de la difficulté à se comprendre soi-même. Et donc, euh, voilà une deuxième caractéristique euh, de ce, ce qui euh, est la dépression de l'âme. Elle est complexe. Euh, troisième chose que je voudrais dire en introduction, c'est qu'elle n'est pas un péché en soi. Et c'est important, je pense, de le rappeler devant un, auditeur, un auditoire chrétien en particulier parce que euh, Peut-être que dans, dans le, le, le milieu médical, clinique et les accompagnateurs qui ont un peu plus une approche psychologique que spirituelle, euh, ils, ils, euh, ils peuvent aborder un peu l'élément où on se sent coupable d'être en dépression. Mais je pense que pour nous, c'est peut-être un élément qui est accentué un peu plus parce qu'on a l'impression que ce n'est pas normal qu'un chrétien euh, puisse être déprimé. C'est contraire à la nature de la vie chrétienne et que c'est peut-être même quelque chose qui vient de notre culpabilité, qui serait un péché. Et euh, donc, je tiens à dire que la, le, le sentiment de dépression n'est pas en soi un péché. Bien sûr, ça peut nous conduire, nous rendre plus vulnérables à certains péchés, à, à de l'apitoiement ou à du ressentiment, où on est peut-être plus vulnérable dans ces épisodes de dépression parce que c'est une forme de tentation. Euh, mais en soi, de passer par une dépression spirituelle n'est pas un péché. Et quatrièmement, la dépression spirituelle nécessite le secours de Dieu. Euh, on ne s'en sort pas seul, on a besoin euh, de crier à Dieu quand on traverse euh, un épisode euh, dépressif. Et euh, on a besoin non seulement de, de parler à Dieu, mais de se parler à soi-même par la parole de Dieu. Je vais rincer le gosier de petites secondes. <coughs> Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup euh, interpellé dans le, le livre de Martin Lloyd-Jones sur la, la, la dépression spirituelle, une illustration ou en fait une, une, une euh, analyse qu'il fait du, du psaume 42, 42 et une, une application pastorale pour ses lecteurs que j'ai reprise dans mon livre sur le côté obscur de la vie chrétienne, euh, c'est que David parle à son âme. « Qu'est-ce que tu as, mon âme Pourquoi t'as battu euh, ?» Et il commande à son âme de, euh, de louer l'éternel malgré son état dépressif. Et plutôt que de s'écouter soi-même, et c'est l'application que le docteur Lloyd-Jones fait, plutôt que de s'écouter soi-même, d'écouter euh, cette petite voix intérieure euh, qui, qui, qui nous enseigne, en, 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 entraîne parfois dans un, une, une spirale dépressive, eh bien, euh, il faut un peu se, se déjouer cette euh, et désamorcer ce cycle-là. Et la façon qu'il faut faire, c'est plutôt que d'écouter toutes les, les voix qui résonnent, qu'elles soient dans notre tête, qu'elles soient les voix du monde, ce que les, les, les amis de Job parfois nous racontent ou euh, ce que la, la pop-psychologie veut nous dire. C'est Dieu qu'on doit écouter. Et, et Dieu nous parle par sa parole et euh, le moyen qu'il nous donne, ben, c'est de se parler à soi-même et de parler à son âme par la parole de Dieu. Parce que la dépression spirituelle nécessite le secours de Dieu et le secours de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, on ne devrait pas euh, avoir honte. Euh, oui, c est, on est vulnérable, c'est parfois difficile de, de s'avouer euh, vaincu par un épisode dépressif, mais de demander de l'aide, de tendre la main, euh, c'est un geste noble et chrétien, et euh, emprunt d'humilité, et c'est ce qu'on euh, est appelé à faire. Deuxième question d'introduction, bon, est-ce que c'est normal de passer par la dépression spirituelle? Euh, ce n'est pas un état souhaitable bien entendu, mais c'est un état normal, dans le sens que c'est un état qui est jusqu'à un certain point inévitable. C'est un, un résultat de la création des chus, et on pense parfois à tort que le chrétien euh, ne, ne, ne passe plus par des, des épisodes euh, de, de, de dépression spirituelle, euh, parce que euh, ben, il n'est plus de l'ancienne création déchue. Il n'est plus en Adam, il est en Christ. Et donc, par conséquent, eh bien, il ne devrait plus euh, souffrir euh, une dépression, euh, ça appartient à l'ancienne la, créature déchue. Et donc, je pense que c'est une mauvaise lecture de euh, la réalité de la vie chrétienne. Il est vrai que la, la dépression de l'âme est un état qui vient de la chute. Euh, si le péché n'était pas entré dans le monde, euh, ben, probablement qu'il n'y aurait pas eu de dépression et qu'on euh, n'aurait pas eu à passer par là. Et il est vrai que notre rédemption euh, en Jésus-Christ a des provisions pour nous prémunir euh, de, de, de ces effets-là et d'autres effets de la chute, mais euh, nous vivons encore dans la création des chutes. Et nous ne sommes pas encore dans la gloire. Et donc, euh, si c'est quelque chose de normal, non pas de souhaitable, mais de normal et qui va nécessairement arriver dans une création déchue que de passer par une dépression de l'âme, ben, le chrétien n'est pas épargné de cela. Et donc, euh, je pense que c'est malsain d'avoir une vision de la vie chrétienne qui exclut, qui est exclusivement. Euh, c'est une caractéristique un peu du christianisme moderne, peut-être même de certains christianismes occidentaux et même euh, américanisés. Euh, on pense à des, des prédicateurs là, positifs là, qui prêchent un peu l'estime de soi et puis le bonheur à tout prix, là, les Joël Austin et autres qui euh, considèrent que c'est quelque chose qui est complètement anormal que de passer par là et que finalement Jésus est mort pour qu'on soit heureux, qu'on soit beau, en santé, prospère. Euh, C'est une conception très récente, très, mo très moderne de la vie chrétienne et qui ne reflète pas du tout une compréhension historique de la vie chrétienne. Dans l'histoire de l'Église, euh, il, ben, il, il y a eu des, des, des erreurs sur ce que, la nature de la vie chrétienne, il y a eu des déviances à différents moments, mais je pense que la, euh, la façon que les chrétiens historiquement ont compris les, les épisodes plus noirs, plus sombres de la vie chrétienne, c'était un passage un peu obligé, normal, euh, qui, euh, par lequel le chrétien doit souvent passer. Euh, et de grands personnages qu'on admire dans l'histoire étaient aussi de, de grands déprimés par moments. Je pense à Martin Luther, je pense à Charles Spurgeon, euh, qui étaient des hommes qui parfois luttaient avec, euh, avec la dépression. Et dans l'écriture, euh, euh, l'histoire de l'Église n'est pas notre seul référent, et pas non plus ultime, c'est la Bible qui est notre autorité finale. Et on voit que les saints euh, que les enfants de Dieu passent par beaucoup de souffrances. Paul nous rappelle que c'est par beaucoup de souffrances qu'ils nous font entrer dans le royaume des cieux. Ces souffrances, ce n'est pas que les persécutions. Euh, c'est aussi les souffrances qui accompagnent notre sanctification. Et puis, euh, bien, c'est dans, dans un cadre très général, la, la, comment survivre à la dépression spirituelle. Ça fait partie de la sanctification progressive et donc euh, aussi d'une souffrance dans laquelle euh, nous devons passer. Euh, Christ lui-même, est passé par là, qu'on se souvienne son agonie dans le jardin de Gethsémané Souvent, quand on pense aux souffrances du Christ, parce que c'est celles qui sont les plus visibles, là on pense aux souffrances physiques de Christ. On pense aux clous qui ont percé ses, ses mains, ses pieds. On pense à ses heures agonisantes sur la croix à Golgotha. Euh, mais je ne pense pas que premièrement, la, ce qui angoissait le Christ était la, la souffrance physique. Il y a eu d'autres crucifiés dans l'histoire qui n'ont pas manifesté la même angoisse devant la croix que le Christ a manifesté, mais c'est parce que lui devait boire la coupe de la colère de Dieu et son âme devait être assasiée de ces angoisses-là. Il devait subir la malédiction dans son âme et ça venait vraiment avec euh, toutes ces terreurs-là spirituelles euh, qu'on que, 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 qu peut effleurer quand on passe par de l'anxiété de la dépression. Alors, c'est aussi un des effets de la chute euh, et une des conséquences méritées de la chute que d'être dans la dépression. Je ne veux pas dire nécessairement qu'il y a une corrélation quand on est dans la dépression, c'est qu'on mérite et qu'on a fait quelque chose pour le mériter, mais comme un, un mérite général pour la condition de l'homme, comme la mort, comme la maladie, comme la souffrance euh, et que Christ a euh, souffert et subi. Et donc, et Christ est sans péché et... et euh, il, il, euh, ce n'est pas donc un péché de passer par là euh, et euh, ça a été inévitable pour lui et donc tous ceux qui veulent venir derrière, derrière lui vont devoir prendre leur croix pour le suivre et la croix implique en partie euh, bah, de passer par euh, la dépression spirituelle. Donc, tous les chrétiens y passent à différents degrés. Je pense qu'il y a aussi un élément de, des, des caractères et des personnalités qui sont euh, différents. Certains sont plus optimistes et euh, joviales ou joviaux, Est-ce que ça, ça, ça se conjugue, ça se, ça, ça, ça se, euh, ça se met comme cela. Euh, et, euh, mais euh, au-delà de cela, la, la, même les plus optimistes euh, vont par moments passer par... Euh, des épisodes euh, dépressifs. Euh, donc, pour le reste de ce, ce, cette présentation, j'aimerais aborder deux points, les causes, différentes causes, qui, bien entendu, ce, ce ne sera pas exhaustif, mais j'ai résumé euh, cinq euh, causes que je voudrais présenter pour, qui peuvent euh, exacerber la dépression spirituelle et également les remèdes. Alors c'est assez simple, les causes et les remèdes. Et encore là, ce n'est pas non plus euh, exhaustif ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment euh, des principes fondamentaux et que si on les comprend bien, bien, ça peut nous aider à survivre à la dépression spirituelle. Donc commençons avec les causes. La première que euh, je veux mettre de l'avant, ce sont les effets noétiques du péché. Alors qu'est-ce que c'est les effets noétiques? Ça par rapport avec euh, le patriarche Noé mais euh, ça vient d'un mot grec, le « nous », qui euh, parle de la pensée, la, 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 la pensée discursive, la, la vie intellectuelle. Et donc, la chute a eu des effets sur l'intellect humain. Euh, et euh, donc, on peut, quand on pense à, à, aux effets noétiques de la chute, euh, ben, on peut immédiatement euh, et, et, et euh, ce qui a trait à, à cela euh, à la dépression de l'âme le fait que notre, notre pensée elle est déchue que notre, euh, notre âme elle est dans un état de déchéance et qu'à cause de cela on va passer par des épisodes dépressifs il euh, y a un, un élément là-dedans pour lequel on n'est pas nécessairement coupable que l'on subit que l'on subit passivement mais dans ces effets noétiques il y a aussi euh, un autre euh, euh, élément qui est notre propre culpabilité. Euh, et et l'exemple que je mets de l'avant dans, dans mon bouquin, c'est celui de Cain. Euh, Cain qui, euh, parce qu'il est une créature déchue, euh, il a des, euh, des sentiments et des pensées qui sont affectés par sa condition pécheresse et qui l'entraînent dans un épisode dépressif euh, qui va euh, être, être fatal euh, et qui aura de, de, de graves conséquences euh, où on le voit donc rempli de jalousie, de ressentiment envers son frère Abel et d'amertume. Et euh, les paroles que l'éternel Dieu lui adresse sont fort intéressantes pour comprendre cette euh, ce, ce première cause de la dépression de l'âme. Dans Genèse 4, versets 6 et 7, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » Donc, Caïn n'était pas dans un état euh, de joie, dans un état d'allégresse. Il était dans une irritation et euh, ça se voyait sur son visage. Hein. L'Éternel lui dit, « Ton visage est abattu. Hein. » Il a la mine basse, mais ce n'est pas juste ce qu'il projette extérieurement. C'est le reflet de quelque chose au-dedans de lui, euh, qui est, est, est dans un état de dépression, le visage abattu. Le verset 7, Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc ici, euh, l'Éternel invite Caïn à ne pas demeurer passif vis-à-vis -vis de euh, ce qu'il ressent. Euh, et il le met en garde. Il le met en garde. Il lui dit que euh, les, la puissance du péché, les désirs du péché se portent euh, sur lui. Il veut prendre le contrôle de lui. C'est la même expression qu'on retrouve un petit peu avant dans le chapitre précédent, quand euh, l'Éternel dit à la femme, tes désirs se portent sur ton mari, mais il dominera sur toi. Euh, L'expression est reprise ici, et est comparée à entre Cain et le péché, où le péché veut dominer Caïn, et l'Éternel lui dit, ne te laisse pas contrôler par ces mauvais désirs qui veulent s'emparer de toi, mais sois un homme, domine-les, combat-les. Et donc, si on demeure passif quand on est entraîné, et, et, et euh, la, 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 une dépression spirituelle peut être causée par quelque chose de semblable à, à Cain. on regarde la vie des autres, et on est envieux, on est jaloux, on est insatisfait de l'état où on se trouve, on est malheureux du travail qu'on a, on est, euh, et, et, et on réfléchit à tout ça, puis on devient amer, et on devient déprimé, et on devient en colère, et euh, notre visage est abattu comme celui de Cain. Et là, ici, on ne fait pas juste subir les effets noétiques de la chute, mais on est coupable d'entretenir des pensées mensongères qu'on se raconte à soi-même, des convoitises trompeuses. « Ah, je serais plus heureux si j'avais la vie d'un autre, euh, si j'avais comme lui ou comme elle, euh, telle et telle chose, euh, une autre apparence. » Et puis, euh, on se ment et puis euh, le, le péché, c'est de nous séduire pour s'emparer de nous. Et donc, on doit désamorcer ce cycle. Euh, L'invitation de Dieu à Cain c'est une invitation à la repentance, à abandonner ses pensées, cet apitoiement euh, parce que les effets noétiques de la chute, sinon, vont nous entraîner jusqu'au fond et vont nous faire euh, pécher. Et donc, ça fait partie pour le, le croyant, Adam n'était pas un enfant de Dieu, était euh, était du malin, nous dit l'apôtre Jean, mais pour celui qui est enfant de Dieu, il ne doit pas ressembler à Caïn. Il y a quelque chose en nous qui ressemble à Caïn, parce que comme lui, nous sommes déchus, mais euh, il y a quelque chose de nouveau, en nous, nous nous sommes régénérés, nous avons l'esprit de Dieu et nous devons activement combattre ce qui est semblable à Cain, qui est du malin. Nous ne devons pas poursuivre cette voie du meurtre, cette voie d'hostilité et ça fait partie de notre euh, sanctification progressive lorsque euh, cette euh, jalousie, cette irritation nous entraîne dans l'abattement, dans l'apitoiement euh, et donc de relever la tête, et de se, de se commander à soi-même, d'être reconnaissant à Dieu, de se repentir de nos pensées qui, euh, qui, qui, qui s'apitoient euh, sur, sur nous-mêmes et qui nous amènent à, se, à nous plaindre de notre sort. Deuxième cause, l'absence d'assurance du salut. Alors, on change de registre. C'est un assez gros problème, euh, l'assurance du salut ou l'absence d'assurance du salut, euh, au point que j'y ai consacré euh, toute la première partie dans mon livre sur le, le côté obscur de la vie chrétienne. Euh, et, et donc, euh, il y a cinq chapitres entiers qui développent, dans lesquels je développe le, le problème de l'assurance ou de l'absence d'assurance du salut. Et il y a différentes raisons qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que quelqu'un, un, un croyant, quelqu'un qui professe la foi, ne, ne, ne ressent pas une assurance du salut. Mais généralement, le problème principal, c'est justement au niveau du ressenti. Euh, il veut ressentir qu'il est enfant de Dieu, il veut savoir qu'il est sauvé, il veut avoir cette certitude, mais euh, il n'est pas certain si c'est lui qui se convainc lui-même euh, et, et qu'il qu se trompe, qui serait finalement un hypocrite. Euh, et je pense que c'est souvent le, le, le plus gros problème, c'est qu'on met trop d'emphase sur le ressenti, sur euh, ce pôle le subjectif de la vie chrétienne où on se fie à ce qu'on ressent, on se fie à ce qu'on expérimente. Dans la vie chrétienne, il y a, il y a, on peut résumer la vie chrétienne avec trois, trois pôles. La vie chrétienne, c'est une doctrine qu'on croit, c'est une éthique qu'on pratique, puis c'est une expérience que l'on vit. Puis Tout ça doit être centré sur Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin où on doit marcher, c'est la conduite qu'on a, la, la vérité qu'on doit croire et la vie qu'on doit expérimenter. Mais euh, quand on met euh, trop d'emphase euh, sur un pôle plus particulier de la vie chrétienne au détriment des autres, bien, on a souvent une vie chrétienne déséquilibrée. Euh, pour certains, la vie chrétienne se résume à croire des doctrines, pour d'autres à vivre des expériences et pour d'autres à pratiquer une éthique. Euh, mais c'est tout cela en même temps. Euh, mais ce qui doit être prédominant dans l'assurance du croyant, ce n'est pas d'abord ce qu'il ressent. Euh, l'assurance vient de ce qui est écrit. C'est l'évangile qui est écrit, c'est la parole de Dieu, et c'est « est-ce qu'on croit ou non cet évangile euh, ?» Et est-ce qu'on est qu a reçu, la, la, est-ce -ce, est qu'on est qu croit en celui que Dieu a envoyé Parce que si on croit en celui que Dieu a envoyé, c'est l'œuvre de Dieu, voyez-vous. c'est n'est pas, euh, un jour les foules se demandent « quelles sont les œuvres de Dieu afin que nous les pratiquions ?» Et puis la réponse de Jésus, c'est l'œuvre que Dieu fait, ou l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ce n'est pas l'œuvre que Dieu veut que vous fassiez, c'est l'œuvre que Dieu fait en vous. Et la première œuvre que Dieu fait en nous, c'est de nous faire croire en Celui qui l'a envoyé. Et donc, euh, avant de se questionner sur est-ce que j'ai vécu l'expérience de la nouvelle naissance, est-ce que j'ai suffisamment de fruits pour savoir si je suis un chrétien, c'est est-ce que je crois l'Évangile Parce que la, la parole de Dieu me promet que si je crois l'Évangile, Bien, euh, Dieu ne mettra pas dehors celui qui croit, euh, que, que, que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, celui qui ne croit pas à la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, euh, et, et, et le reste de mon analyse, de l'analyse de mes fruits, de l'analyse de mon expérience spirituelle, du témoignage de l'Esprit dans ma vie, bien, doit découler de la foi dans l'Évangile, euh, et, et donc la foi dans, dans l'Évangile ne doit pas être en dernier. Mais donc, une des causes qui est souvent fréquente, pourquoi est-ce que les chrétiens euh, sont déprimés? Ben, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut. Euh, et, et je ne pense pas qu'on peut être un chrétien enjoué sans l'assurance du salut. Euh, maintenant, on peut avoir le salut sans avoir l'assurance du salut. Il y a une distinction entre posséder le salut et posséder l'assurance du salut. On peut être en bonne santé et penser qu'on est malade, qu'on peut être un hypochondriaque. On, a, on ressent des symptômes, mais en fait, ce n'est rien. C'est dans notre imagination. Euh, mais euh, on se sent malade néanmoins. Et donc, le, le, le chrétien qui n'a pas l'assurance de son salut va vivre une dépression spirituelle, va se sentir triste et donc c'est quelque chose vers quoi il doit tendre, chercher à développer, et Dieu a ses raisons, pourquoi est-ce qu'il parfois il retarde le moment, parce que c'est Dieu qui donne cette assurance bénie, cette heureuse assurance du salut, et parfois euh, ben, il la retient, euh, c'est peut-être aussi une façon de nous euh, garder humbles, et à chercher euh, auprès de lui le secours, parce que certains quand ils ont une assurance, s'éloignent de leur Père céleste, euh, donc voilà, je vais juste... Euh, me moucher un peu, je suis désolé de faire ça devant la caméra, là, mais il faut ce qu'il faut. Le printemps n'est pas tout à fait fini ici au Québec, voyez-vous. Donc, euh, la neige vient à peine de finir de fondre. Troisième raison, troisième cause, l'épuisement et le stress. On aurait pu croire qu'au 21e siècle, euh, avec tous les moyens qu'on a pour se faciliter la vie, que on aurait une existence de, de bonheur, de divertissement, de facilité. Euh, mais Jean Kellul avait déjà prédit euh, que la technologie n'affranchirait pas l'homme, mais l'asservirait. Et je pense que euh, c'est ça ce à quoi on assiste de plus en plus. Euh, on devient asservi à nos, euh, nos smartphones, à, euh, tous les moyens de technologie, finalement, qui, d'une certaine façon, oui, nous facilitent la vie, mais euh, nous permettent d'en faire tellement plus qu'on devient euh, complètement enterré dans un, un rythme effréné, euh, où on est sans cesse sollicité, où on a des notifications, des alarmes, euh, où on peut être en contact avec toute la planète euh, facilement, euh, faire des webinaires à partir d'un patelin à l'autre bout du, du, du Canada, puis... Euh, ou les opportunités, finalement, pour euh, travailler. Il y, a, il y a un plus à cela. Hein? C'est On dit c'est merveilleux, la technologie, puisque ça permet pour la progression du royaume. Mais en même temps, ce, cette sollicitation continuelle euh, et, 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 et donc tous ces, ces nouveaux moyens de technologie, puis ce, ce, ce flot constant d'informations qui vient à nous avec les réseaux sociaux, euh, l'information continuelle, je pense contribue énormément à augmenter notre stress. On n'est pas dans l'économie agraire, là où on vit au rythme des saisons, euh, où on va ensemencer le sol euh, au printemps, puis on va euh, vivre tranquillement alors que le soleil fait son travail ainsi que la pluie. Euh, mais euh, on, on est un peu déconnecté justement du cycle naturel de la vie. Euh, et puis, ben, ça fait augmenter notre stress. Euh, ça, fait, ça peut nous mener à l'épuisement, au burn-out. Euh, et puis, euh, le stress n'est pas complètement inutile. Euh, J'aime avoir un, une certaine dose de stress pour ma part. Ça me, ça me, de travailler avec une certaine pression, ça peut nous aider à atteindre des buts que quand c'est trop laxe. Quand c'est trop euh, loose, bien hein, il nous manque le, le tonus nécessaire, la vigueur euh, du, du, du muscle de la volonté pour aller de l'avant. Hein, une petite dose de caféine le matin, puis un peu de stress pour atteindre nos, nos objectifs de la journée, c'est pas inutile. Mais trop de stress, ça devient euh, nuisible c'est que ça ne va pas nous faire devenir des surhommes qui vont accomplir beaucoup plus que tous les autres. Euh, ça va faire un bon moment donné, ce stress-là, que ça, ça, ça ronge notre santé, euh, ça nous empêche de dormir euh, et, et, et donc euh, ça finit par nous rattraper, puis on s'épuise. Euh, et puis, parfois, euh, ce, le stress et l'épuisement vient, mais ce n'est pas juste la, la, la technologie. Je donne cet exemple-là parce que je pense qu'il est caractéristique de... de à tout le moins de ma génération, mais de notre temps en général. Ce n'est pas juste une question générationnelle. Le, 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 le zèle, de façon générale, pour servir Dieu, pour servir l'Église, c'est bien et c'est quelque chose de formidable, mais on peut faire un excès de zèle et pécher par un excès de zèle où on veut. On est appelé à donner notre vie pour les autres, mais on n'est pas appelé à mourir pour l'Église. Christ l'a fait une fois pour toutes. Euh, on meurt d'une certaine façon en donnant notre vie pour les autres. On meurt à nous-mêmes, mais il doit y avoir toujours une façon raisonnable où on, on comprend qu'on n'a pas besoin de mourir pour la cause, littéralement, parce que Jésus l'a fait. Et qu'on peut dormir tranquille, l'Église ne dépend pas de nous. On demeure des serviteurs inutiles. L'Église et, et, et tout le peuple de la Nouvelle Alliance ne dépendaient qu que d'un seul homme qui est le garant de la Nouvelle Alliance, le Christ. Et donc, il ne faut pas porter ce poids sur nos épaules où on pense que euh, le monde va arrêter de tourner si on n'est plus là. On est vraiment des serviteurs inutiles. Dieu peut nous remplacer à tout moment. Et quand on en prend conscience, ça, ça nous enlève un poids sur les épaules. Euh, ça ne nous mène pas nécessairement à considérer la, la, la vanité, l'inutilité de tout ce qu'on peut faire. Il y a, on est inutile pour Dieu, on est utile pour les autres, mais euh, le, de, 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 de comprendre qu'on euh, peut réduire, on peut, euh, il n'y a pas d'urgence, euh, ça, ça nous donne une autre perspective pour prendre un autre rythme pour servir. Euh, parce que euh, l'excès de zèle qui va nous mener à l'épuisement ne sera profitable à personne. Et si à la fin, euh, bien, on n'est plus du tout productif parce qu'on a voulu être trop productif, euh, eh bien, euh, à qui est-ce que cela, ça, 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 ça sert? Euh, Souvenons-nous de ces paroles de euh, Robert Murray McChain qui, est sur son lit de mort à 29 ans, a dit « Le Seigneur m'avait donné euh, un cheval et un message. J'ai tué le cheval. Que ferais-je du message maintenant? Comment est-ce que je peux livrer le message? » Bon, ce n'est pas seulement l'épuisement qui le tue. Je pense qu'il a été emporté là, par... Euh, une épidémie de, une épidémie de, de, de typhus, mais euh, faisons attention de ne pas tuer le cheval. Euh, parce que c'est souvent donc une cause euh, de dépression spirituelle. Lorsque l'âme est complètement épuisée, ben, on est dans euh, cet effondrement. Quatrième cause, des douleurs profondes. Donc, euh, ça peut être euh, des chocs qu'on a vécu. Euh, des abus dans lesquels on a pu vivre euh, longtemps. J'entends mon, mon ventilateur. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est le mien ou... Euh, est-ce que ça, ça, ça pose un bruit, Quentin? Est-ce que c'est dérangeant?
1: Tu dis quoi, t'entends quoi?
0: J'entends mon... Je pense que c'est le ventilateur de mon, mon, mon ordinateur, mais est-ce que ça va?
1: Ouais, non, ça va. Ouais, ouais, c'est
0: bon. Super. Ouais, nickel. Donc, les, des douleurs profondes. Euh, et souvent, ça vient un peu plus comme... Euh, un choc qu'on a pu traverser, euh, une agression qu'on a pu vivre, euh, qu'elle soit de nature sexuelle, qu'elle soit euh, de l'intimidation, euh, des conflits qu'on traverse. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui va affecter notre âme autant que des déchirements dans les relations, surtout les relations proches euh, avec, avec un mari, une femme, nos enfants, avec euh, des frères et des sœurs dans le Seigneur, quand on est divisé, comment est-ce qu'on peut garder la joie? Comment est-ce qu'on ne peut ne pas sombrer dans la dépression spirituelle quand on est déchiré? Un accident euh, qui nous laisse. Euh, je ne trouve pas bah, de lieu bah, Je suis désolé, j'ai déclenché Siri. Euh, un accident, donc, qui nous euh, laisse avec un handicap, euh, la mort d'une personne proche. Donc, tous ces, ces, toutes ces douleurs profondes vont certainement entraîner une dépression de l'âme. Pensons à ces chrétiens qui, euh, quoi, deux semaines à peine, euh, ont été victimes d'attentats euh, au dimanche de Pâques au Sri Lanka. Euh, comment est-ce qu'on se remet de cela? Imaginez ces scènes là où, euh, en pleine église, en plein lieu de culte, cette explosion, ces morts, ces blessés, ces enfants euh, tués, euh, et, et, et laissé en, 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 en morceaux, euh, les survivants à cela vont certainement passer par euh, cette dépression de l'âme. Et dans ce type de, de, de souffrance qui amène à la dépression, eh bien, euh, à part le, le apprendre à traverser le deuil, euh, apprendre le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on fait instantanément, le pardon, il y a un processus, il y a, il y a des pardons qui sont ponctuels, qui sont faciles à donner, mais euh, certains pardons sur lesquels on travaille pendant toute la vie, qu'il faut sans cesse un peu comme une digue, vous savez, on vient d'avoir des inondations au Québec après la fonte des neiges. Alors, on a eu tellement de neige cet hiver, puis les pluies printanières ont fait que certaines digues ont cédé. Bien, euh, Il y a une accumulation parfois, puis le pardon, c'est un peu comme ça, comme une digue, et puis parfois, il faut remonter la digue, il faut y retravailler parce que ça, ça fuit. Euh, et, et donc, le, tra le, le travail du pardon, c'est euh, un travail de longue haleine, souvent. Et donc, euh, pour ce, 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 cette cause en particulier, est, qui est causée par des douleurs, provoquées par d'autres personnes, par des agressions, euh, ben, ça va être nécessaire euh, de, de travailler le pardon, d'apprendre à pardonner, d'apprendre à, à vivre le deuil, à faire son deuil. Et donc, et face à tout ça, il y a une nécessité de l'espérance chrétienne face au traumatisme de la vie. Et dernière cause, cinquième cause que je veux mettre de l'avant, une mauvaise hygiène de vie, tout simplement. Euh... Des choses aussi banales qu'une mauvaise alimentation. Il y a des métabolistes qui vont pouvoir se nourrir aux au whippets et aux Pepsi toute la vie. Si vous ne savez pas c'est quoi les Weepet, là pour ceux qui sont en France, c'est des, des espèces de petits gâteaux avec des, euh, de la guimauve entourée de chocolat. C'est pas très bon pour la santé si c'est la base de notre régime. Euh, on peut en manger un petit Whippet de temps en temps sans problème, mais si on se nourrit de mauvaise nourriture, de la malbouffe… Euh, je sais qu'il y a des gens qui euh, sur, sur qui l'alimentation n'a pas un gros impact, mais il y a des gens qui sont extrêmement affectés, plus qu'ils ne le croient, euh, euh, par ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Et parfois, ça peut être long quand on a ces mauvaises habitudes de vie, cette mauvaise hygiène de vie, de réaliser pourquoi est-ce que je suis toujours dans cet état dépressif, tout simplement parce que je mange mal, parce que je vis mal. Euh, et faisons attention aussi, parce que je vois des gens qui tombent à l'autre extrême de un peu l'idolâtrie de la nourriture. Euh, dans l'époque du Nouveau Testament, la question alimentaire était très centrale et souvent un sujet de controverse et de division entre les chrétiens. Euh, Peut-être pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, c'était pas tant sur l'apport les, 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 alimentaire que l'éthique des aliments qu'on mangeait, les viandes sacrifiées aux idoles. Mais euh, il y a encore, je pense, il y a toujours une tendance un petit peu à, à devenir idolâtre avec ce qu'on mange, euh, d'avoir pour Dieu notre ventre, et pas nécessairement parce qu'on veut euh, être des, 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 des goinfres qui, qui s'empifferont, mais euh, parce que euh, notre, notre façon de juger les aliments euh, et de, de faire de notre, notre santé une espèce, espèce d'idole, euh, le manque d'exercice physique, euh, vous savez, moi, je, je, je lisais ce que Paul nous dit dans 1 Timothée 4.8, où il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que les, la piété est utile à tout. Je le voyais un petit peu comme si Paul méprisait l'exercice corporel, mais en lisant dans une traduction anglaise une fois, où se disait, euh, je ne me souviens plus, je ne l'ai pas noté, là, mais la, la, que le, en français, ça aurait le sens que l'exercice corporel est un peu utile tandis que la piété est utile à tout. Euh, mais ce que Paul est en train de dire, ce pas que l'exercice corporel est inutile, c'est qu'elle a son utilité. Euh, elle n'est pas autant utile que la piété, qui est utile pour toute chose, mais euh, d'avoir... Euh, donc, un, un, un rythme de vie qui est sain, hein, le sommeil, l'exercice physique, euh, l'absence d'une culture intellectuelle, c'est la même chose si on, on travaille le corps, mais on ne travaille pas la pensée, on ne travaille pas l'âme, on ne s'instruit pas, on nourrit pas notre, notre, notre intelligence, la parole de Dieu, euh, tout ça va nous entraîner, peut nous entraîner dans la dépression de l'âme. Et euh, aussi, je pense, je vois chez certains l'absence de but concret dans la vie, l'absence d'ambition, l'absence de loisir, l'absence de motivation pour faire des choses euh, et loisiveté, voilà. Donc, euh, je vois que le temps file, je vais me dépêcher pour passer en revue quelques remèdes. Alors, bien sûr, à mesure que je donnais les causes, je, je présentais un peu les... L'inverse des causes, euh, l'inverse des, des effets noéthiques du péché, c'est les effets noéthiques de, de la vie chrétienne, de la régénération. Euh, l'inverse de, de, de l'épuisement, c'est le repos, c'est un autre rythme de vie. Euh, et, et donc, changer notre hygiène de vie, euh, apprendre à pardonner si l'amertume nous rend euh, euh, dans, 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 dans la dépression et le fait qu'on est, 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 est détruit par des, des, des relations brisées. Alors, tout ça, c'est l'inverse finalement de, des, des causes de notre dépression. Mais je voudrais mettre de l'avant trois éléments de base pour euh, une vie chrétienne euh, qui euh, va euh, survivre à la dépression spirituelle. D'abord, de développer une bonne théologie. Et je ne saurais trop exagérer ce point-là. Ça peut paraître euh, banal, mais je ne crois pas que ça le soit du tout. Euh, et développer une une bonne théologie sur trois, trois plans. D'abord, comprendre qui est Dieu. C'est absolument essentiel pour un chrétien de comprendre qui est Dieu, de comprendre euh, la doctrine de Dieu, les attributs divins. Si on a une mauvaise compréhension de Dieu, ben en gros, euh, on a une vision idolâtre de Dieu. Et euh, on a des fausses attentes sur ce que Dieu devrait être ou faire pour nous, et puis, euh, ben ça, ça peut, ça peut nous, nous, nous faire sombrer. Euh, mais quand on, on comprend qui est Dieu, quand on réalise sa nature, son impassibilité, sa simplicité, euh, ça a un effet direct sur nous parce qu'on a été créé pour l'adorer. Et, 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 et on ne peut pas adorer Dieu si on ne sait pas qui il est, si on ne comprend pas qui il est. On ne comprend pas, Dieu demeure incompréhensible, mais euh, on l'adore on, on, on sans le comprendre et on, on, on réalise qui il est. Donc, la doctrine de Dieu, deuxième, euh, plan doctrinal, c'est la nature du salut, de l'évangile, du salut par grâce. Si on a une fausse compréhension de notre salut, si on a une lecture légaliste ou antinomienne du salut, ça ne nous profitera pas spirituellement. Donc, comprendre l'évangile par grâce euh, et pas dénaturer la grâce. Et troisièmement, comprendre la doctrine de la vie chrétienne normale, euh, la sanctification progressive, comprendre le salut en espérance. Euh, et ces éléments-là, c'est essentiel. Donc, ces trois points, Dieu, l'Évangile, la vie chrétienne, pour euh, passer, survivre à la dépression spirituelle. Deuxième remède, utiliser continuellement les moyens de grâce. On est parfois semblable à Naaman. Souvenons-nous de euh, ce personnage, ce Syrien qui était lépreux, et qui entend parler euh, d'un homme de Dieu en Israël qui pourrait le guérir, et puis se pointe vers Élie, euh, et puis euh, Élie lui dit simplement d'aller se laver, c'est Élie ou Élisée, je suis toujours mêlé entre les deux, mais en tout cas pardonnez-moi si j'ai fait euh, une erreur, et, et donc euh, il lui dit d'aller se laver sept fois, dans, de se, de se baigner, se baptiser sept fois dans le Jourdain, Énormément, plutôt que de le faire, hein, s'en va mécontent, en colère, parce que disons, les, les, les eaux de mon pays valent autant que, que, que celles de Jourdain. Je croyais qu'il serait sorti, qu'il aurait examiné la, la plaie, la, la maladie, qu'il aurait euh, fait des incantations. Il s'imaginait quelque chose de plus euh, spectaculaire comme traitement. Euh, et puis finalement, ben, ses, ses serviteurs le raisonnent, lui dit, Écoute, tu devrais le faire. Si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Pourquoi tu ne le fais pas si c'est quelque chose de simple, à, à plus forte raison? » Et finalement, Naaman écoute la parole du prophète, se baptise cette fois et sa, sa chair redevient saine, il est guéri. Euh, il se repent donc de, de, de sa première conduite. Souvent, on est comme Naaman. Euh, on veut des... Euh, interventions surnaturelles pour la vie chrétienne. Hein. Je, je traverse une, une dépression spirituelle, je veux que Dieu me sorte de là par des miracles, par une intervention euh, nette, euh, alors que euh, bien que la vie nouvelle, la vie chrétienne, soit, oui, une vie surnaturelle, Dieu lui a donné des moyens ordinaires de grâce pour l'entretenir. Et on ne peut pas vivre la vie chrétienne normale sans prendre les moyens de grâce ordinaires. Et on peut simplifier ces moyen de grâce aux quatre éléments qu'on euh, qu retrouve dans Acte 2, 42. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Euh, donc, s'imbiber de la parole de Dieu, mais euh, pas seulement la lire, euh, l'entendre exposer, s'exposer à la prédication, et pas juste les prédications, les sermons sur le net, mais en Église. Il y a quelque chose de différent là où deux ou trois sont assemblés en son nom. La communion avec l'Église, avec des frères et des sœurs avec lesquels on peut partager. Euh, la fraction du pain, la table du Seigneur, de pouvoir y participer régulièrement, c'est un moyen efficace de grâce pour nous garder en communion avec Christ et une vie de prière, seul, en famille, en couple, avec des amis, en église. Et euh, les bénéfices de ces moyens de grâce se trouvent dans la régularité, et la constance et non pas dans l'instantanéité. Je l'ai fait, ça fait une semaine, je le fais. C'est une vie entière où on va voir un fruit de prendre continuellement les moyens de grâce pour vivre la vie chrétienne telle que Dieu l'a euh, voulu. Et troisième remède, pratiquer la résilience. Je n'ai pas intitulé le webinaire « Vaincre la dépression spirituelle », mais « Survivre à la dépression spirituelle ». Euh, parce qu'on ne va pas nécessairement la vaincre une fois pour toutes, puis on va retrouver les, les sept clés qu'il nous fallait, puis là, une fois qu'on connaît le remède, tout est réglé. On apprend à vivre avec, c'est parfois un peu comme un mal de dodo. Hein, on peut le traiter, mais parfois on doit vivre avec, on, peut, on est un peu handicapé, limité par ce qu'il fait. Euh, il y a des moments dans notre vie où ça disparaît, ça revient. Donc c'est un peu ça la, la dépression spirituelle. La, la culture du monde, vous voyez, refuse la souffrance, veut geler la souffrance, la droguer, euh, l'engourdir, euh, la fuir. C'est la fuite dans, dans la, 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 les les divertissements, c'est la fuite dans les médicaments, dans la thérapie. Euh, le chrétien n'est pas celui qui fuit, celui qui fait face à sa souffrance parce qu'il peut accepter la souffrance. Parce que pour nous, la souffrance n'est pas absurde, comme pour ceux qui ne voient pas au-delà de la vie présente. En hein, ceux pour qui la philosophie de vie, c'est YOLO, euh, « you live only once ben, », à quoi ça sert de souffrir? Puis C'est une nuisance, c'est inutile, c'est absurde. Euh, mais pour nous, on croit que la souffrance fait partie du plan de Dieu. Toute chose concourt à notre bien, incluant ce, qui est ce par quoi on doit passer parfois qui fait mal. Euh, on croit aussi qu'elle n'est pas ultime. On a une espérance au-delà de la souffrance. Dans le même chapitre où Paul nous dit que toute chose concourt à notre bien, il nous rappelle l'espérance chrétienne et, et l'espérance de la gloire qui nous permet de traverser les souffrances présentes. Et on n'est pas comme ceux qui s'affligent devant le deuil, devant les, 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 les déchirements de la vie, parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. Et la souffrance n'est pas stérile. Et, et Elle produit déjà dans cette vie euh, des fruits abondants. Euh, hein, la, 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 la tristesse, selon Dieu, va produire de bonnes choses, mais même dans la vie à venir, Paul nous dit qu'elle produit un poids éternel de gloire. Alors, c'est pas la théologie de la gloire qu'on prêche, c'est la théologie de la croix, mais après la croix vient la gloire. Et notre sauveur n'est pas un, un sauveur euh, c'est un sauveur souffrant, c'est un sauveur méprisé, c'est un sauveur qui est passé par la dépression, par une grande douleur, et c'est le chemin qui nous appelle à suivre. Donc, la solution, ce n'est pas de vaincre notre faiblesse, c'est de l'embrasser, c'est de se rappeler que oui, on est faible, mais que notre faiblesse nous amène à nous tourner vers Dieu, et que quand on, on, on réalise qu'on est faible, c'est là qu'on est fort parce qu'on cesse de dépendre de l'homme, de ce qu'on peut faire pour nous-mêmes, de ce que les autres peuvent faire, mais qu'on s'appuie sur Dieu et qu'au travers de notre faiblesse, Dieu nous donne suffisamment de grâce pour traverser une épreuve à la fois, un jour à la fois, à chaque jour suffit sa peine. Ce sont des, de grands principes bibliques, mais qui sont absolument essentiels pour traverser la dépression spirituelle. Et donc, Dieu nous promet qu'il ne nous éprouvera pas euh, au-delà de nos forces. Alors voilà, euh, j'ai déjà dépassé mon temps. Je pensais que je ne ferais pas 40 minutes, mais j'ai fait plus. Alors désolé pour cela, mais euh, espérons qu'il restera assez de temps pour les questions.